0: Ayer se aprobó en el Congreso de Diputados de la Argentina la media sanción del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy te contamos un poco de su historia y por qué tiene que aprobarse en la Cámara de Senadores. Acompáñanos. La historia de la legalización del aborto o de la interrupción voluntaria del embarazo tiene sus comienzos con las mujeres soviéticas que lucharon y lograron en 1920 la sanción del siguiente decreto. Durante las últimas décadas, el número de mujeres que recurren a la interrupción artificial del embarazo ha crecido tanto en Occidente como en este país. La legislación de todos los países combate este mal mediante el castigo de la mujer que decide practicarse un aborto y del médico que lo practica. Sin arrojar resultados favorables, este método de lucha contra el aborto ha impulsado la práctica de abortos clandestinos y ha hecho de las mujeres víctimas de charlatanes mercenarios y a menudo ignorantes, que hacen una profesión de las operaciones secretas. Como resultado, hasta el 50% de estas mujeres desarrollan infecciones en el transcurso de la operación, y hasta el 4% de ellas mueren. El gobierno obrero y campesino es consciente de este grave mal a la comunidad. Combate este mal por la propaganda contra los abortos entre las mujeres trabajadoras. Al trabajar por el socialismo y la introducción de la protección de la maternidad y la infancia en gran escala, se siente seguro de lograr la desaparición gradual de este mal. Pero en la medida en que las supervivencias morales del pasado y las difíciles condiciones económicas de la actualidad todavía obligan a muchas mujeres a recurrir a esta operación, los comisariados del pueblo de salud y de justicia, deseosos de proteger la salud de las mujeres y teniendo en cuenta que el método de la represión en este campo ha fracasado por completo en lograr este objetivo, han decidido 1. Permitir que este tipo de operaciones se practique libremente y sin ningún cargo en los hospitales soviéticos, donde las condiciones necesarias para minimizar el daño de la operación estén aseguradas. 2. Prohibir absolutamente a cualquiera que no sea un médico llevar a cabo esta operación. 3. Cualquier enfermera o partera que fuera encontrada culpable de realizar una operación de este tipo será privada del derecho a la práctica y juzgada por un tribunal popular. 4. Un doctor que lleve a cabo un aborto en su práctica privada con fines mercenarios será llamado a rendir cuentas ante un tribunal popular. Fue firmado por el Comisariado de Salud y el de Justicia, publicado en el número 259 de Lisbetsia del Comité Ejecutivo Central de los soviets del 18 de noviembre de 1920. Sobre la base de este decreto, se ha trabajado en todo el mundo para la legalización del aborto y la erradicación de la clandestinidad de la práctica. En Argentina, no es extraño que sea considerado un delito después de 1921 un año después de aprobarse en la Unión Soviética y con una fuerte injerencia al sistema de valores occidental, católico, machista y capitalista. En 1974, la legislación incorpora la prohibición de la venta de anticonceptivos y de control de la natalidad con el Decreto 659 del 28 de febrero de ese año bajo el gobierno de Perón. Se inicia allí la lucha de los movimientos feministas y de partidos de izquierda por la legalización de la IVE. Incluso en los traidores de Raimundo Gleiser, podemos ver cómo el aborto clandestino está presente en la cultura popular como una problemática ligada al machismo, las mafias y el negocio de la muerte. Pasaron 10 años oscuros hasta que el 8 de marzo de 1984 se volvió a conmemorar el Día de la Mujer con una movilización en Plaza de Mayo, con pancartas que expresaban, entre otras, «El placer es revolucionario» o «No más muertes por abortos». En 1992 se presentó por primera vez un proyecto de ley sobre anticoncepción y por la legalización del aborto. El 25 de marzo de 1999 se impuso el Día por los Derechos del Niño por Nacer, una clara ofensiva de la Iglesia contra el derecho a decidir de muchas mujeres. La chispa del 92, la contraofensiva clerical y el auge de las movilizaciones de masas del 2001 pusieron sobre la mesa un plan de lucha para la legalización del aborto cuando en 2003 la Asamblea Nacional de Mujeres debatió esta problemática y se propuso llevar adelante una campaña para el tratamiento de la ley. El 28 de mayo de 2005 se crea la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que redactó un proyecto de ley que fue sistemáticamente negado por el kirchnerismo y que recién en 2018 se pudo tratar en el Congreso, ganando en diputados pero perdiendo en senadores. Ayer se dio un nuevo paso que nos acerca a tener una ley que a pesar de la incorporación de la objeción de conciencia profesional e institucional nos puede llevar a disminuir fuertemente el número de muertes por aborto clandestino. Como conclusión, nos parece importante poder separar las cosas. Por un lado está el debate moral, religioso y la decisión personal sobre qué hacer con un embarazo. Por el otro, y es el centro de esta ley, cómo evitamos las muertes que produce el aborto clandestino. Tal como lo expresaban las rusas hace 100 años atrás, mantener el problema en la sombra solo ayuda a las mafias. Estatizarlo, hacer visibles a esas mujeres criminalizadas por la legislación actual, brindarles el apoyo sanitario y psicológico, nos puede llevar a reducir fuertemente el número de muertes por esta práctica. Como siempre, les queremos agradecer por escucharnos, los invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook, así como a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si les gustó, ayúdenos a difundir este video y dejen sus likes. Y como siempre, pueden comentar para seguir ampliando el debate. Hasta un nuevo episodio de Huellas de la Historia Podcast.